1: Nākotnes pieturam, studijā vaiba, ja neesam apmierināti ar savu izskatu un aprasējumu, tās uzlabot varam ar dažādām vairāk vai mazāk radikālām procedūrām iegūstot mākslīgo skaistumu. Ja negribam laistīt, pļaut, kopt, ravēt un sabojāt mākslīgos nagus, glābiņš ir mākslīgais zālājs. Ja acis no ilgas lūkošanās datora ekrānā kļūst savusas, zem mākslīgajām skrovstām iepilinām mākslīgās asaras. Un, ja nevaram atļauties dabīgos, tad rotājamies ar mākslīgajiem dimantiem. Jā, mēs tiešām dzīvojam laikvedā, ka daudzās jomās trijumpeja mākslīgais. Un vien biežāk mūsu ikdienas leksikā sastopamies arī ar jēdzienu – mākslīgais intelekts. Ja tradicionāli intelekts ir dzīvās radības domāšanas un racionālas izziņas spēja un spēja pieņemt loģisku lēmumu, tad gluži līdzīgi zinātnes nozara, kas spēta mašīnu saprātīgi pielāgošinos, spē Pareizi interpretēt ārējos datus, mācīties no tiem un izmantot šīs zināšanas, lai pieņemtu lēmumus un sasniegt konkrētus mērķus, ir mākslīgais intelekts. Nākotnes pieturas viesis ir mākslīgā intelekta pavēlnieks, kuri intereši joms ir datorredzē un mašīnmācīšanās, sintētisku apmācības datu ģenerēšana, efektīvu redzes algoritmu izveide un dabīgā intelekta balstītu konceptu pārneses uz mākslīgo intelektu, elektronikas un datorzinātņu institūtu pētnieks un robotikas un mašīnu uztvērs laboratorijas vadītājs inženieru zināķiņu doktors Roberts Kadiķis. Robert, labdien! Labdien! Tagad bija tāds, tāds īsais pieteikums un īsais uh, variants, kas ir mākslīgais intelikts. Ja jums vajadzētu vairāk un plašāk paskaidrot to izvērsto versiju?
0: Jā, es domāju, tā virspusē tas bija ļoti labi pateikts, jo tas ir tiešām, ja mēs gribam uh, atkārtot uh, mašīnās kaut kādus cilvēks spējas, cilvēks ļoti daudz ko dara izmantojot savu intelektu. Ja mēs gribam, lai robots to spētu darīt, vai dators, vai automašīnu, tad mums ir šīs intelektu spējas jāiedod arī šīm mašīnām. Ļoma uh, ir diezgan plaša, Manu interesu lokas visbiežāk ir saistīts tieši ar uztveri spējām, tātad mašīnu uztvere, mācu datoriem, mašīnām, robotiem un citām tādām mašīnām redzēt, vai dzirdēt, un tā tālāk. Un datoreidze tas nozīmē, ka visbiežāk es darbojos ar redzes uzdevumiem. Un tas tādā nozīmē robotam, tad nozīmē tu saprast, kas notiek apkārtējā vidē, mācēt pielāgoties kaut kādām izmaiņām. Datoram tas var nozīmēt, ja viņam iedod attēlu ar medicīnas uzņēmumu, tad noteikti, vai tur ir, piemēram, redzama kaut kādu slimību vai nav. Un tāpat līdzīgi var apstrādāt ļoti daudz dažādu jomateļus, ne tikai medicīna ne tikai robotu, bet lauksaimniecība, industrija. Ļoti, ļoti plašs pielietojums ir.
1: Arī sadzīvē, ja mums tā liekas, ka mākslīgais intelekts ir kaut kas ļoti attālināts un ļoti kaut kas augsts un nesasniedzams, tad īstenībā sadzīvē ļoti daudz. Mēs saskaramies arī jau ar mākslīgā intelekta radīta jau arī procesiem un vispārējo.
0: Vai kaut ko piemēra ir? Ap, jā, tas jau Katram kabutā ir telefons, telefonos jau ir iestrādāts ļoti daudz fun funkcionalitātes, kas prasa kaut kādu intelizentsu. Tas jau sākās daudz gads atpakaļ, kad, piemēram, telefons spēja fotografēties noteikti sējas. Un redzēt, vai cilvēku smaida, vai cilvēku acis ir vaļā, tas jau tāds... Tagad jau liktos primitīvu, bet ar to jau sākās. Tagad tas pats telefons jau var pateikt daudz vairāk, kas tajā attēlā notiek. Varbūt kaut kāds... Vai attēls ir interesants, vai ne, vai... vai būs novērtēts sociotiklās vai nebūs. Un dažādi tā, tādas ikdienišas lietas. Arī tas, piemēram, kad es
1: fotografēju ar telefonu, bieži man saka pārbaldiet, vai uh, ir uh, stikliņš ir notīrīts.
0: <laughs> Arī tas ir mākslīgais intelekts. <laughs> Jā, mākslīgais intelekts datorez. Tur, protams, ir tāds uh, saplūdums, ko jau, jau savs par mākslīgo intelektu, ko, ko, ko nesauc vairāk, jo bieži vien tie algoritmi pie kā zinātnieki strādā Kamēr viņus izstrādā to sauc, jā, tas ir mākslīgais intelekts, tas kaut kas tāds jauns, neredzēts, kad to jau uztaisa un, un tas jau kļūst par normu un strādā pie ar sarežģītākiem algoritmiem, tos iepriekšējos jau sauc, nu jā, tie jau ir algoritmi, tagad mēs strādājam pie mākslīgā intelekta, un tas ir pa laikam tas apmainās, jā, ko par to saucs, bet tagad ir diezgan gan nostabilizējies, ka mākslīgais intelekts bieži tiek saukts tieši mašīnāmācīšanās pieejas, tieši mākslīgajiem neuron tīkli, un īpatnība ir tā, ka viņus apmāca nevis uh, izstrādātājs, nevis pētnieks uh, konkrēti pasaka, katru brīdi kāds algoritms tagad notiek, kāds saskaitīšanos vai atņemšanos vai reizināšanos tagad notiek, bet visi tās darbības, visi tas tam matemātika apakšā tiek iemācīta neurotīklam, kas var pielāgoties dažādām lietām atkarībā no tā, ko viņam rāda. Un ja viņam, visbiežāk ir daudzi piemēri, un jāsaka arī tiem piemēriem pareizā atbildi, ja šeit ir bilde ar suni, šeit ir bilde ar kači un ja parādu ar suņiem, ar kačiem Un tad viņš ar laiku iemācās, jau viņam iedod jaunu bildi, ko viņš nav redzējis ar suni vai kaķi, un viņš jau pateiks visu ticamāk pareizi. Mm -hmm. Un toši tagad visbiežāk sauc par šo mākslīgo intelektu. Bet ir
1: iespēja, ka arī, ka arī šis dators, arī mākslīgais intelekts arī kļūdās?
0: Jā, tas ir nevis tikai iespējams, bet tas gandrīz <laughs> vienmēr ir garantēt, ka tas arī notiks, jo tur tiešām nav tā cieta iekudēt pareizās atbildes, tās tiek iemācītas, un bieži vien, kad mēs praktiski apmācām algoritmus, mēs priecājamies, ja viņš mums tagad, teiksim, klasificēšos attēlus ar 98% precizitāti. Uz sims mēs pat parasti neceram sasniegt, mēs parasti cenšamies dot ar vienu vairāk piemērus rādīt, un ar vien vairāk, vairāk šos datus un attēlus, bet tāpat mēs tūlāmies kaut kādiem 90, kaut kādiem procentiem un līdz 100 parasti nenonākam. Tu domāji, cilvēks ir cilvēks, jo projām ir, kā
1: es teicu, mākslīgā intelekta pavēlnieks.
0: At, tas ir interesanti, jo cilvēks jau arī kļūdās jo bija tāda populāra datu kopa, uz kuras uh, mākslīgā intelekta tieši redzasi uh, algoritmi tika bieži testēti, kur bija kaut kādas tūkstotas dažādas klases, ko, ko detektēt, uh, ieskaidot uz pašu skaķu, suņus, mājas un tā tālāk. Un parasti bija kaut kāda 3% kļūda, ko, ko algoritmi sasniedza. Bet pētot šo uh, datu kopu dziļāk izrādījās, ka tikpat procentu bija arī jau cilvēki, kas to kopu veidojuši, jau sataisījuši, jau cilvēkiem ar tur grūtu dažreiz atšķirt, jā.
1: Jūs minējāt arī tādu vārdu salikumu neironu tīkli. Kas tie tāda ir?
0: Jā, un tā ir tehnoloģija, kas ir pamatā ļoti daudzām tagad uh, mākslīgā intelekta uh, modeļiem, uh, un viņa ir Pēc nosaukums priežot, viņa ir nedaudz iespaidota no cilvēkiem, jo cilvēkiem galvas ir liels nērona tīkls, kas arī ir diezgan fleksibles. Smadzenis? Jā, jā, smadzenis sastāv no daudziem miljardiem nērona, kas uh, arī mācās uztvert, mācās domāt un, un tā tālāk. Tad uh, mākslīgie nērona tīkli tika veidoti līdzīgi, jo arī ir tādi elementi kā nēroni, viņi savā starpā ir sa saistīti un viņi ir ļoti, ļoti daudz. Un māc, mācot šos tīklus, šie nēroniņi katrs nedaudz pamainās, lai kopējais rezultāts būtu tāds, kāda jūs mācat viņam, viņam sasniegt. Protams, tā līdzība ar bioloģiskajām smadzenēm ir ļoti tāla, tā ideja ir līdzīga, bet tas, kas ir nēronas mākslīgais nēronas, viņš ir ļoti, ļoti, ļoti vienkārši. Tur tādu īstu cilvēku nēronu var, mēģināt nosimulēt ar veselu mākslīgo nēronu tīklu tāpēc ja salēdzinots neuronu skaitus un sarežģītību, nu cilvēks mādzens tomēr ir kaut kas krietni-krietni vēl sarežģītāks. Šī zināte mākslīgajai
1: inteligenci vispār radusies vēl ja tikai šajā gatdienā ja meldos kādos 50. gados, ja jā jā.
0: jā, jā, un tas tieši sasaudz ar to, ka stās ik pa laikiem pārdomā, ko īsti tad sauc par mākslīgo intelektu, kur ne, ko nē, jo tad kad joma sākās, tad tad galna dombīka mākslīgo intelektu varēs uztaisīt loģiski saliekot dažādas operācijas kopā, un tad jau ātri varēs atrisināt kaut vai tur tekstu lasīšanu vai ģenerēšanu un tā tālāk. Un bija ļoti liels optimisms par to visu, bet diezgan ātri saprata, ka nu, tik vienkārši nebūs. Un tad bija šai jomai uh, savasmē ledus laikmeti, kad visi par viņu Aizmirsa vai nebija vairs interesanti pētīt, jo likās, ka tas ir strupceļš, un tad, piemēram, Atkal vai 80. vai 90. nērona tīkla parādījās kā tāda ļoti interesanta lieta, bet ar laiku cilvēks atprata, nu nē, laikam ar viņiem tomēr nekas labs nesanāks, jo toreiz tie tīkli bija maziņi, datu arī nebija tik daudz, un tā joma atkal bija ledus laikmets, bet kaut kādus nu, jau patsmiet gadus atpakaļ šī joma ļoti stiprim strauji atgriezās, jo... Uh, vairāk iemeslu dēļ viens no tiem, ka šie nērona tīkli, viņus tagad varēja uztaisīt lielus, viņus bija pietiekami skaitļošanas resursi, ar kuriem šo darbināt, un bija arī pietiekami daudz datu, ar ko apmācīt. Jo agrāk to nevarēja pārbaudīt, ka ja mēs iedosim tiešām tūkstošiem attēlu un mācīsim uz, uz lielām skaitļošanas jaudām, ka tas tiešām arī sāk strādāt. Un tāda tehnoloģija nebija. Un tad, kad parādījās un izrādījās, ka tas strādā, tad pagaidām vismaz tā. Līkni ir tāda, ka jo lielāki jums neuron tīkli, jo vairāk skaļošanas jauns, jo vairāk dati, jo labāk tas viss strāda. Turpināsim
1: mūsu sar un pēc brīži nākot uz šodien viesojas elektronikas un datoru zinātņu institūta vadošais pēdnieks un robotikas un mašīnu uztvars laboratorijas vadītājs inženierzinātnie un doktors Roberts Kardiķis. Robert, jūs izvēlaties mūziku un vienu no šīm mūzikām būs arī tieši it kā saistīta laikam tā ar intelektu. Ar ko jūs ja?
0: Šobrīd man ir, un arī daudz cilvēku, kā tagad saskarās un mākslas vai intelektu, ir šie uh, ģenerējošie tīkli, kas ne tikai uztver, kas notiek, bet dod kaut ko ārā, teiksim, ģenerē attēlus. Tad, ja viņam pasaka, ko tu gribi tu redzēt, vai ģenerē stāstus, tad, ja tu pasaka apmēram, par ko šo stāstu tu gribi. Un šīs lietas arī ir ļoti mani ieinteresējušas no vienas puses uh, darbojoties institūtā – tas ir veids, kā varbūt palielināt šos datus, ko dodot mākslīgajam intelektam, lai viņš mācās. Jo tagad mēs tos datus varam uzģenerēt izmantojot citu mākslīgo intelektu. Mēs paprasam viņam kādus datus mums vajag, viņš mums uztais, tad mēs tos datus lietojam, lai apmācītu to mākslīgo intelektu, kas mācās redzēt. Tas ir no vienas puses. No otras puses ārpus pētnieciskā darbu man arī vienmēr interesējošas radošās lietas, un tur ar domu biedrējām esam izveidojoši tādu pakalpojumu, kā veidojam personalizētas grāmatas uh, bērniem. Tātad oh. tur ir ne tikai stāsts, kas ir personalizēts uh, konkrētam bērnam, ar konkrētu vārdu, varbūt ar konkrētām interesēm, bet arī ilustrācijas, kurās ir redzams pats bērns, kā galvenais varons visdažādākajās uh, jā, formās, stilos un, un, un piedzīvojumos. Un, un līdz ar to šobrīd, jā, lai kaut ko tādu veikt, tur protams, daudz cilvēkiem jājāguldās un tur daudz manuēlu darba Bet es redzu, ka attīstoties šīm ģenerējušajiem mākslīgiem intelektiem, tad ar laiku jau katrs pats varēs radīt visdažādāko tēlus pasakas, multenes, filmas, dziesmas un tā tālāk, tikai domājot, ko es gribu redzēt, kas tur būs. Nākotnes pieturā
1: Turpinām nākotnes pieturu un šodien mūsu studijā vies ir elektronikas un datorzināķņu institūta vadošais pētnieks un robotikas un mašīna uztvērs laboratorijas vadītājs inženierzinātņu doktors Roberts Kardiķis. Roberts, jūs tikko stāstījāt par tām grāmatām un tām pasaku grāmatām un tēliem, vai mēs kaut kur to varam apskatīt? tas ar pieejamas kaut kur arī tiemeklīgi?
0: Jā, jā, tas ir stāstiem LV ļoti vienkārši. Un... Un tur jau var jau pasūtīt un skatīties, kād rezultāta sanāk. Kāds vispār
1: šobrīd ir tendence jūsu laboratorijā? Kas šobrīd ir tāds vadošais pasaulē, pie kā jūs strādājat?
0: Vienu lielām jomām mums ir industrijas robota automatizācija. Mēs zinām, ka daudzās rūpnīcās ir jau daudz robotu, kas kaut ko dara, bet viņi parasti nav gudri. Viņiem ir konkrēti iepragumētas darbības, kustības, ko viņi visu atkārto. Ja piešķirtu gudrību, tad viņi varētu adaptēties jau sarežģītākiem uzdevumiem, kuros kaut kas mainās, kaut kas nepredzams, kaut kas nepredzams kaudzes ar objektiem, ko viņiem jāizlas un jāsašķiro. Un tad mēs, jā, darbojamies piešķirot šo gudrību, pat mēģinām automatizēt ar tādu sarežģītākus procesus. Uh, viens no tādiem projektiem ir iMoco 4.c, tas ir Horizon Eiropas projekts ar daudziem Eiropas partneriem, un katrs dažādās industrijās mēģina dažādas robotas automotisēt, gan mobils robots, gan stacionārs, bet tieši šajā konkrētājā projektā mūsu izaicinājums ir padarīt to robotu viegli apmācām, lai kurš tajā rūpnīcā varētu pienākt parādīt, bet šis ir jauns objekts, ar viņu ir jādara šādi, un robots tad to iemācītos un atkārtot jo pagaidām, lai kaut ko tādu izdarītu, tur vajag šos kaut vai mašīnu o, mācīšanās ekspertus vai pētniekus, ka kas to izdara un, un tad katru reizi, kad kaut kāds pamainās, teicami, jauns produkts jums ir rūpniecībā, tad, tad ir vajadzīgs saukt šos ekspertus un viņiem jādarbojas, bet mēs mēdzinam to padarīt viegli lietojamu un tur atkal izmantojam to, ka uh, ir arī simulācijas attīstās, virtuālās pasaules attīstās un ir iespēja šos robotus apmācīt virtuālu, kuros viņiem var tūkstošiem vai miljoniem režu izmēģināt savus kustības, kļūdīties, plēst visu kaut ko, bet tā kā tas ir virtuāli, tas nav dārgi un tas ir ātri. Un tad lielais izaicinājums ir pārnest šo, šo visu darbošanos no simulācijas uz reālo dzīvi, un tā pārnest ir grūta, jo projām pētniecībā ir problēma, ir tā simulācijas un realtātas uh, plaisa, ko mēs tad pārvarēt. Un šeit atkal palīdz šie dzenerējošie tīkli, jo pirms, arī pirms laika varbūt bija vairāk par to runās, bija par deepfakes, kad cilvēkiem mm -hmm. sejas aizstāja. Bet šo tehnoloģiju var lietot ļoti dažādi. Mūsu gadījumā mēs kaut ko līdzīgi lietojam, lai sintētiskus datus aizstātu, padarītu tādas, ka viņi izskatās vairāk pēc reāliem datiem un atkal varam trenēt savus uzturas algoritmus un padarīt robots gugus. Jūs esat pētījis arī efektīvas
1: video apstrādes metodas kustīgo objektu detektēšanai un atklāšanai par šo projektu, kas laikam attīstās un attīstās arī. Ja?
0: Jā, tas uh, saistīts arī viet gan liela joma, Edi ir uh, pašbraucos automašīnas vai inteligentās transports sistēmas un tad uh, no vienas puses Mēs jau zinām, ka mašīnas paliek vien gudrāks, pēc laika pašas brauks pa ielām, bet mēs varam padarīt ne tikai mašīnas gudrus, mēs varam padarīt arī ceļus gudrus, jeb infrastruktūru gudru. Un tā kā tas ir mākslīgais inteleks, viņš arī diezgan viegli var tā, tā izsījāt pa dažādām vietām, pirma daļa intelekta atrodas mašīnas, daļa uz ceļa, un uz ceļa ir kamera, kas skatās tiksim, krustojumā, tādā nepārēdzamā krustojumā, un var pabrīdināt mašīnu, ka lūk, ir objekts, kas tuvojās strauji un mašīnai nekāds arī viņu redzēt naujā priekšējā māi, bet ceļšiņai pasaka, ka tur kaut kas ir.
1: Un men arī atšķirvai, tas ir kustīgs, vai tas ir stacionārs objekts. Jā, arī, ja?
0: atšķir un vēl pasaka automašīnai, ka viņš ā, no, nosaka trajektoriju un pasaka, ka visticamāk, ka turpinās kustību tā kā bija, tāpēc labāk varbūt apstāties. Un, un jā, nu tas arī projekts saucās augmentē cikam, tad gan mašīnas iespējas, gan infrastruktūras iespējas. Bet pats es tajā jomā ar transportu sistēmām sāku ar, arī, jā, kameras skatās uz ceļa un skaita mašīnas vai klasificēs magā, vieglā un tā tālāk. Un tas arī daudz, kur jau ir darīts, bet tieši mēs centāmies panākt, ka to var izdarīt ar ļoti mazajām skaitļošanas resursiem. mēs iedomājāmies, ka mums ir kamera uz katra stūra, kas skatās uz ceļa un teiks, sazinās ar automašīnām un uz, uzņem video, tad video apstrāda ir diezgan smaga par skaļužas jaudām, un arī pats video parasti, kā dati ir smagi. Tad mēs varam vainu viņu sūtīt uz serveri, bet tās ir tūkstošiem kameras, kas sūta video, tas ir smagi, vainu apstrādājumu uz vietas. Uz vietas apstrādāt atkal jāliek kaut kādi padārgi datori vai kaut kas tam līdzīgs, un mēs centāmies panākt, kāpēc iespējas ar mazākiem skaļužas jaudām tomēr var saskaitīt, detektēt mašīnas. Un beigās mums arī izdevās uh, izstrādāt tādu metodi, kas uh, būtībā pie kameras varēja pielikt uh, 5 eiro vērtu datoriņu, bija tādi Raspberry Pi Zero, mm, vispār pirms laika viņi maksāja 5 eiro, un viņu jau projām spēju spēju to skaitīt. Un tas bija diezgan tāds unikāls, gan uh, ne tikai publikācijas bija par to, bija, bet arī par to pateins. Vēl, oh, tad uh, var apsveikt jūs. <laughs>
1: Jūs esat ar saviem kolēģiem kopā arī darbojies arī komandā, kas arī izstrādājas arī nezāļu robotu.
0: Jā. Jā, nu tas ir pat plašā kontekstā, es pats pie tā robotu nestrādāju, bet tas laboratorijas ietvaros. Un tur mums ir vairākas grupas un ir arī cilvēki, kas strādā tieši ar mākslisko intelektu. Ir doktors Kaspars Sudars, viņam ir grupa un viņiem bija projekts, kas detektēja nezāles vai kultūra augas un tad saprat, kur ir kurus būtu jāizravē, kurus nē. Tas tika uzlips uz robota. Tur viņiem, mēs paši to robotu neizstrādājām, tas atkal bija partneri. Bet mums bija tieši tā kā gudrības ieviešana. Un tad, kad tas robots brauc, atrod nezāli, tad bija varianti, vai nu viņš ar lāzeri viņu izdedzina, vai nu mehāniski izravē. Vai tas jau ir ievies arī kaut kur jau arī praksē? Vai tas tikai pagaidām tagad tā, jūsu no. institūtā? Nu, cik es zinu, tas tālāk tiek attīstīts startupā, bet kā kā viņam iet, es precīzi nepatiekšu. <laughs> Runājot vēl par, par dažādiem
1: jūsu institūtu projektiem arī un pētījumiem, tad arī Covid laiks, nu, tagad paldies Deja, mēs ceram, ka jau, jau jau iet uz labo pusi, bet pandēmijas laikā arī bija daudz, dažāda ideja radās tieši saistībā ar, ar veselību, uzturēšanu veselību, un bija arī viens no šiem roku mazgāšanas arī robots arī tāds jā, kurā jūs arī pielikāt savu roku, izstrādājāt arī.
0: Jā, pa, tur Divas lietas bija robots, kas braukā un dezinficēja rokturus. Tas bija viens, jo tur bija akal tā gudrība atrast, kur ir durvis, piebrauklāt un, un ušļekstīt uh, dezinfekcijas šķidrumu. Cits projekts bija uh, kamera, kas skatās, kā tiek mazgātas rokas un saka, vai pareizi vai nē. Tas, un tu varēji ilgādēt
1: mobilījā telefonā, lai
0: kādā tas ir. Jā, jā. tie pirmie klienti, kas bija domāti, nu, ja pirmie lietotāji būtu bijuši uh, medicīnas studenti, jo viņiem ir vesela procedūra, pēc standartiem, kā mazgāt, tur ir kaut kādas astoņas kustītes, kas obligāti ir jāizdara, un pietiekam ilgu laiku ir jāizdara, un kādam tas ir jāskatās uz šiem studentiem. Jākontrolē. Jā, un, un tam, nu ar laiku viņi paši to māk, bet kad viņi teiksim liek savu eksāmenu, tad kādam ir jāskatās, un viņi to pareizi dar, vai nē, jāpamāca, kā tad ir. Un šo lietu, jā, mēs izstrādājam algoritmu, kas tātad skatās, ir pareizi, nav pareizi, vai ir veikts viss tās kustības, un pēc tam var dabūt tas cilvēks atskaiti, kas tad tika veiks, kurus viņš aizmirsta vai kurus nepareizdarīja. Nu, protams, pēc tam Covid laikā tas jau bija jau aktuālāk, jau vairāk cilvēkiem, jo visiem palika aktuāli pareizi nomazgāt rokas.
1: Runājot par šo mākslu, kad mākslā arī ienāk mākslīgais intelekts un ka jūs ar to nodarbojaties, jūs teicāt par šo gleznošanu, zīmēšanu, darbu radīšanu, grāmatu radīšanu, bet jūs ne tikai ar to nodarbojaties, jums ir vēl viens vaļas prieks. Jā,
0: Ja, ja, mūzika jau nodarbojos jau ļoti, ļoti cena, arī vai iesprieks kopš bērnības. Oh. gan, gan rakstu dziesmiņas, dziedu dziesmiņas, ierakstu, komponēju lieto grupā. Ir? Nē, grupas nav, parasti solo. Pat, jā, solo arī pats daru. Protams, tagad, kad parādās šie attēlu zīmējošie mākslīga intelekta, es domāju, nav tālu, kad parādīsies arī mūziku ģenerējoša, jau ir, vēl viņi tik Bet ir interes arī skatīties, kā iekļaut kaut ko tādu savos, savos darbos. Un tad ir varianti, vai no es varu uztaisīt dziesmiņu par, par šo visu, par, par savu profesionālo darbību. No otras puses jau arī kaut kādu laiku atpakaļ eksperimentēju ar, ar tekstu generērošiem tīkliem, bet toreiz viņi vēl nebija tik spējīgi. Toreiz viņi, viņus vajadzēja pašam apmāsīt, lai viņi kaut ko latviski varētu izdot vai, vai pat angliski dzējas formā. Tad, tad tādi eksperimenti arī bijuši. Ir paskatīties, vai, vai kaut kādas labus tekstu no tā var dabūt ārā. Nākotnes pieturā zinātnē,
1: notikumi, cilvēki. Un mēs turpinām mūsu saru un nākotnes pietarā robotikas un mašīnu uztvērs laboratorijas vadītājs, inženieru zināju un doktors Roberts Kadiķis šobrīd ir mūsu studijā. Kā dzirdējā, ne tikai mākslīgā intelektu pavilnieks, arī, arī mūziķis. Tikko mēs klausījāmies jūsu arī radītu dziesmu. Un tur bija arī tāda vārda – mākslīgais intelekt, ienaidnieks vai draugs? Jā, jā. Kaut kā tāpēram, jā. Nu tad tas ir draugs vai
0: es teiktu, tas ir ļoti ļoti uh, spējīgs rīks. Un tad, vai tas tiks lietots labi vai slikti, šobrīd tas ir pilnībā atkarīgs no cilvēkiem, kas viņu lieto. Jo nu, ar viņu var uztaisīt teiksim, tekstu dženerātoru, ko šobrīd visiem ir jau pieejams. Ar viņu var gan uzrakstīt uh, pasaku, personalizētu kādam savu tuvam cilvēkam vai novēlējumu. Vai arī var automatizēt Kokādu kādu mēstuļu ražošanu vai, mm. vai kaut kādu krāpniecisku, jā, tiešām mēstuļu taisīšanu. Šie dīvi
1: feika
0: arī, vai ne? Un jā, tā, var uztaisīt ļoti skaistu bildi, kaut kādam uzdāvināt, kur, kurš redz, ah, jā, mana seja ir mana, manas mīļākās filmas plakātā smuki ielikta, Bet var arī lietot, lai radītu kaut kādu neīsto kontentu. Jā, kādīgos arī nolūkos. Jā, arī arī jā, arī izplatīt gadā. kaut kādas
1: neīstas ziņas. Tā kā īstenībā mums ar vien vairāk arī jāuzmanās arī no makslīgā intelektu tajā pašā laikā. Viņš mums palīdz, bet tajā pašā laikā arī.
0: Jā, jā, nu viņu lietot arī, protams, ir, ir jāmāk, pat ja grib kaut ko labu uztaisīt, no, nodomi ir labi, tad, ja nav zināšanu, ka tas mākslīgais intelekts, teiksim, tas, kas ražo tekstus, ka viņš var arī pateikt pilnīgi nepatiesību. Viņam paprasu normāli jautājumu, bet ja viņam datos nav bijis pietiekam daudz pareizās atbildes uz tiem datiem, viņš izdomās savu. Ja, piemēram, tie tekstu, uh, modeļi viņi, visu, ko viņi iemācās, tas ir modelēt tekstu vai sarunu tādu, kādu viņa izklausīto sticama. Mm -hmm. Rezot pēc tā visa, ko viņš redzējis. Un izklausīsies sticami, bet fakti varbūt arī nepaties, tāpēc, uh, Ja ties, tas ir kaut kas svarīgs, tas vienmēr ir arī jāpārbauda vēl arī citos veidos Tad uz pagādām.
1: Jāņem tā kā vēl cits mākslīgais intelekts, kas pārbaudīs to mākslīgā intelekta radītojām. Jā, jā,
0: un tāda pētījuma arī noteikti ir... <laughs>
1: Ļoti, ļoti sen pagājušajā gadsimtā, apmēram vidū, kāds zinātniskās fantastikas klasiķis Isaac Asimovs kādā savā arī tāds trīs ar klasiskos robotu likums definēis. Nezinu, varbūt jūs zināt, bet pirmais likums ir robots nedrīkst ievainot cilvēku vai arī savas pasivitātes dēļ pieļaut, ka kāds cilvēks sieš. Otrais likums robotam jāklausa cilvēku pavēles, izņemot gadījumu, kad pavēle nonāk pretrunā ar pirmo likumu, un treš likums robotam jā stāvu sava eksistenci, kamēr šāda aizstāvēšana nenonāk pretrunā ar
0: pirmo vai otro likumu. Jūs piekrītat? Nu, likumi ir diezgan skaisti, bet tagad jau arī ir pētniecības joma. Kā vispār panākt, lai mākslīgais inteleks, nu, ja viņš kļūst krietni spējīgāks un pats jau sāk pieņemt lēmums, kā panākt, ka viņam šie likumi vispār kaut ko nozīmē. Uh -huh. <laughs> kāpēc, lai viņš kaut ko tādu klausītu. Pagaidām, jā, tā ir joprojām fantastika, Bet cilvēki par to jau domā, jau arī nopietni domā, ka, kā, kā saskaņot, ka, teiksim, mūsu cilvētes mērķi ir pietiekami līdzīgi šiem mākslīgo intelektu mērķiem, lai, lai nav nekādu lieku konfliktu.
1: <laughs> jūs teicāt, ka jūs bērnībā jau no bērnības nodarbojaties ar mūziku. Kā jūs nunācāt līdz, līdz datoriem, līdz mākslīgajiem
0: intelektam? Nu, zināt, man interesē arī jau krietni sen, jo vienmēr likās, tā izzināšana pasaules ir ļoti interesanta. Kadreiz bija daudz grāmatas enciklopēdijas, kurās viss kaut ko apskatīties, bet tik pa laiku jau nonāca pie lietas, kur atbildes vēl nav. Un tad tur reiz, jā, zinātni tomēr kaut kas ļoti interesants, kas noskaidrīja tās atbildes. Bet mācoties tālāk skolā, īsti, kā zināt, savu mērķi nebija nolicis. Bet tehnolādzīs arī joprojām pievilka datori, protams, ar gan datoru spēlis, gan datoru Viss kaut ko, ko varēja panākt ar datoru, tāpat pašai mūzikas vaļas priekam dators skrietni palīdzēja, lai dažādas instrumentas taisītu un tā tālāk. Uh, tad tehnolāģijas bija kā interese un izvēloties augstskolu, skatījus viens, jā, nu, tehnolāģijas, protams, perspektīva nozare, uh, aizgāja tieši mācīties elektroniku, jo, nu, te visā prasa, ka tur būs grūti. Tāpēc tas bija labs iemeslis tur aiziet. <laughs> uh, un tad jau māc... Tāpēc, ka grūti,
1: jā. Nu, jā Tāpēc lad... gribējās
0: izaicināties. Jā, jā. Jo nebija tā, ka noteikti gribu kaut ko tā darīt, bet tā kā nebija nevien citi tāda konkrētāka mērķa. Tad gāja gan, kur būtu izaicinājums, gan tuvu tehnoloģijām, tāda perspektīva. Bet jau mācoties, sapratu, ka jau interesanti tēma, bet lai zinātu vairāk, tad pēc bakalavar mācījos tālāk maģistru, jo sapratu, ka bakalauros tika iemācīta pamati, bet uh, gribās jau modernas lietas, to kā mācīja Un tad, kad uh, maģistratūrā bija jārakst maģist darbs, meklēja tēmu. Visi vi studenti tā brīdī meklēja tēmas. Un bija ļoti, bija ļoti laba iespēja, kad Elektronikas datorsņiņa institūtā edīja piedāvā tēmu studentiem. Un katru gadu joprojām arī piedāvā vienmēr studentiem bakalauriem, maģistriem, doktorantiem piedāvā izstrādāt savus darbus. Tad aizg Pastīties, kas tad tur notiek, tur bija tēma par attēlu apstrādi. Neko daudz par to nezinā, bet tas ne pavisam nav iemeslas kaut ko tādu nedarīt, kā sākt to darīt. Un tie pirms, aizrāva. Jā, aizrāva un sāku arī tur strādāt un tad jau projektos un tad jau tā zinātiskā kārjera aizgāja. Man jāsaka lielu paldies,
1: ka jūs atvēlējāt laiku Latvijas rādio divi un nākotnes pieturē. Šo raidījumu var noklausīties arī mūsu maislapā, pēc audio audiosētē un arī podkastos lielākajās vietnēs. Elektronikas un datorzinātņu institūta vadošais pētnieks un robotikas un mašīnu uztvers laboratorijas vadītājs, inženieru zinātņu noktārs Roberts Kadiķis un nākotnes pieturs Es nezinu,
0: vai mākslīgajam intelektam ir dvējs ka nav bet vismaz uh, to, ko mēs metaforiski saucam cilvēkiem par dvēseli, varbūt kādreiz būs un tas būs interesants laiks. Paldies. Paldies! Paldies. Izskan nākotnes pieturā.